0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Thanh hiện về le thông xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự tối nay, thứ 6 ngày mùng 6 tháng 1 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập
3: đến trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp đại sứ Vương quốc Campuchia Chanhavut tới chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
2: Hòa bí Thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ trì gặp mặt các đại biểu hội viên câu lạc bộ Thăng Long nhân dịp Xuân Quý Mão năm 2023.
3: Để xảy ra cháy nổ ở Hà Nội có thể truy cứu trách nhiệm về hình sự.
2: Phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Phản ứng của
3: Nga sau khi Ukraine bác bỏ đề xuất ngừng bắn. Biến thể phụ XBB khó gây ra làn sóng dịch mới tại Trung Quốc. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Kính thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Vương quốc Campuchia Chaynavut tới chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Ngài Đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp tích cực cho quan hệ của hai nước, nhất là trong năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022 kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1967-2022. Đánh giá cao Đại sứ Chaynavut trong nhiệm kỳ công tác đã có nhiều hoạt động tích cực thúc đẩy hợp tác giữa các bộ ngành địa phương và kết nối giao lưu nhân dân hai nước. Qua ngày đại sứ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi những lời chúc mừng năm mới 2023 tốt đẹp nhất tới quốc vương Campuchia Norodom sihamoni, Thủ tướng Hun Sen, các nhà lãnh đạo và toàn thể nhân dân Campuchia. Đại sứ Campuchia Chay Navut cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện và giúp đỡ của lãnh đạo đảng, nhà nước, nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Campuchia và cá nhân đại sứ trong quá trình công tác tại Việt Nam khẳng định thành công của Campuchia không thể tách rời sự giúp đỡ của Việt Nam trong mọi hoàn cảnh. Sáng nay tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị
2: Toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Võ Văn thưởng đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng những thành tích mà hệ thống dân vận và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận đạt được trong năm 2022. Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, công tác dân vận phải làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, lý giải thấu đáo, kiên trì thuyết phục để nhân dân hiểu đúng tình hình đất nước và thế giới, những tác động tới nước ta, các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân. Trên cơ sở đó vận động hướng dẫn nhân dân tận dụng thời cơ vượt qua thách thức để tham gia phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh đất nước. Dịp này thay mặt lãnh đạo Đảng nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thường trao tặng huân trương Hồ Chí Minh cho đồng chí Hà Thị Khiết, Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Nguyên trưởng Ban dân vận Trung ương đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của
3: dân tộc. Sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì Hội nghị trực tuyến Toàn quốc tổng kết công tác thanh tra năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị năm Kh toàn ngành thanh tra bám sát các chỉ đạo của trung ương quốc hội chính phủ thủ tướng chính phủ linh hoạt triển khai việc thanh tra kiểm tra theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt thanh tra tập trung các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm có trọng tâm trọng điểm phân công rõ trách nhiệm tập trung giả soát xử lý rứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo tồn động kéo dài phó thủ tướng chính phủ nhấn mạnh yêu cầu toàn ngành cần tăng cường triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa nâng cao hiệu quả phát hiện xử lý tham nhũng tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm có nguy cơ tham nhũng cao hoặc có nhiều dư luận về tham nhũng, xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập, nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu về công tác phòng chống tham nhũng và tiêu cực. Thưa quý vị các bạn, tiếp tục
2: chương trình làm việc kỳ họp bất thường lần thứ hai, chiều nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội
3: dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật khám bệnh, chữa bệnh, sửa đổi. Các đại biểu đánh giá cao cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan thẩm tra tiếp thu nhiều ý kiến của các đại biểu quốc hội tại kỳ họp trước. Các cơ quan cũng tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia cũng như các nhà khoa học. Dự thảo luật lần này cơ bản hoàn chỉnh, đủ điều kiện thông qua tại kỳ họp này để kịp thời tháo gỡ những khó khăn và vướng mắc của ngành y tế. Góc ý vấn đề liên quan đến tự chủ của cơ sở khám chữa bệnh, đại biểu Nguyễn Thiện Nhân của đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cần có nguyên tắc về tự chủ cơ sở khám chữa bệnh rõ ràng hơn trong đó cần quy định cụ thể nguyên tắc về tự chủ, tổ chức và nhân sự.
2: Thì khoản 2 có nói là tự chủ trong quyết định về tổ chức và nhân sự theo uh, quy định của luật rồi vân vân. Nhưng có cáo là không biết luật nào. Quy định pháp luật không biết pháp luật nào. Và không ghi rõ các nguyên tắc gì để mà thực hiện cái yêu cầu về khám chữa bệnh như thế này. Nên thành ra chúng tôi thấy là có lẽ chúng ta phải xác định nếu đã không nói cụ thể thì phải nói các nguyên tắc để thực hiện tự chủ này. Đấy, tôi xin đề nghị là có cái đó. Còn nếu không cho đại hướng dẫn của chính phủ thì không biết sau này hướng dẫn nó có phù hợp với cái mà chúng ta đại biểu hội suy nghĩ và mong muốn là như vậy không? Đấy.
3: Về giá dịch vụ khám chữa bệnh, đại biểu đề nghị nhà nước, bộ y tế quy định giá tối đa dịch vụ khám chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước bao gồm giá khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu, giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh thực hiện bởi cơ sở thực hiện theo phương thức hợp tác đối tác công tư. Đại biểu Lưu Văn Đức của Đoàn Đắk Lắk phân tích. Trong khám chữa bệnh, giá dịch vụ là yếu tố hết sức quan trọng và cũng hết sức đặc thù do hầu như người bệnh không thể thương lượng như các hàng hóa dịch vụ khác. Do đó, nhà nước cần có cơ chế quản lý phù hợp thông qua việc xác định các yếu tố hình thành giá, nguyên tắc tính giá, vân vân. Thứ hai là ở nước ta hiện nay, còn
2: trên 10% dân số chưa tham gia bảo hiểm y tế, phần lớn trong số họ là những người có
3: thu nhập trung bình thấp, không ổn định, và cái cơ sở khám trị bệnh công lập là nơi chủ yếu mà họ sẽ đến khi cần khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, v.v. Nếu không kiểm soát giá đối với các dịch vụ khám trị bệnh ngoài phạm vi bảo hiểm y tế, tại các cơ sở y tế công lập thì mức chi phí y tế sẽ vượt quá khả năng của những người dân, nhất là đối với đồng bào dân tộc thủy số vùng sâu, vùng xa nhưng không thuộc đối tượng được cấp thẻ bảo y tế miễn phí theo các đại biểu quyền của người bệnh gắn với trách nhiệm người hành nghề và cơ sở khám chữa bệnh sau đó đề nghị ban soạn thảo cần xem xét lại quyền của người bệnh cho phù hợp đại biểu dương văn phước đoàn quảng nam nêu ý kiến và đề nghị bổ sung thêm cái quyền của người bệnh vào một một khoản
2: vào khoản một với cái nội dung như sau là được yêu cầu cơ sở khám bệnh chữa bệnh và người hành nghề xin lỗi trong trường hợp Để xảy ra sai sót về trách nhiệm chăm sóc, điều trị người bệnh hoặc về chuyên môn kỹ thuật Vì trên thực tế nhiều trường hợp sự cố y khoa xảy ra do lỗi của người hành nghề và của cơ sở khám chữa bệnh Tuy nhiên người bệnh, thân nhân người bệnh không yêu cầu bồi thường mà chỉ cần một lời xin lỗi Vì vậy, việc quy định người bệnh có quyền được yêu cầu người hành nghề, cơ sở khám chữa bệnh xin lỗi là rất là cần thiết Góp phần giải quyết dứt điểm của vụ việc phát sinh, giảm thiểu
3: việc khiếu kiện tranh tụng phức tạp Dự thảo luật quy định hai nhóm chủ đề có quyền được khai thác hồ sơ bệnh án đang trong quá trình điều trị, trong đó không bao gồm người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh. Theo các đại biểu, quy định như vậy là chưa phù hợp, người bệnh hoặc người đại diện của họ cần được biết, được tiếp cận hồ sơ bệnh án của chính họ. Đại biểu Nguyễn Danh Tú, đoàn Kiên Giang cho biết: Khoản 4 Điều 69 Dự thảo luật quy định người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh chỉ được nhận bản tóm tắt hồ sơ bệnh án khi đã hoàn thành quá trình điều trị. Trong khi đó, một số chủ thể khác. Như học sinh, sinh viên, các cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo, cơ quan bảo hiểm xã hội, luật sư của người bệnh, vân vân, Thì được đọc, sao chép hoặc đề nghị cấp bản sao toàn bộ hồ sơ bệnh án của họ, của người bệnh Theo tôi, việc quy định người bệnh chỉ được nhận bản tóm tắt hồ sơ bệnh án của họ Khi đã hoàn thành quá trình điều trị mà không được tiếp cận toàn bộ hồ sơ bệnh án là chưa phù hợp Trong khi một số chủ thể khác lại được quyền tiếp cận hồ sơ bệnh án của họ Đánh giá dự thảo luật có bước tiến lớn về cái cách thủ tục hành chính, quản lý hoạt động khám chữa bệnh. Các đại biểu cho biết, với các quy định kế thừa quy định của luật hiện hành, thời gian xử lý của cơ quan quản lý nhà nước đã được dự thảo luật rút ngắn nhiều, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những thủ tục hành chính có liên quan giữa cơ quan nhà nước và cơ sở khám chữa bệnh. Các đại biểu đề nghị dự thảo luật cần đề cập cụ thể đến việc rút ngắn thủ tục hành chính giữa cơ sở khám chữa bệnh với người bệnh.
2: tiếp theo chương trình sẽ là thông tin phản ánh hoạt động của lãnh đạo thành phố hà nội trong ngày hôm nay chiều nay các đồng chí ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trần sĩ thanh đã chủ trì gặp mặt 150 đại biểu hội viên câu lạc bộ thăng long nhân dịp xuân quý mão năm 2023 phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến đã thông tin đến hội viên câu lạc bộ thăng long một số kết quả nổi bật của thành phố trong năm 2022 và khẳng định Trong những kết quả chung đó, Hà Nội luôn nhận được sự cổ vũ, động viên, ủng hộ chân thành của các thế hệ cán bộ lãnh đạo trung ương và thành phố, trong đó có các bác, các đồng chí là hội viên câu lạc bộ Thăng Long. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đại biểu hội viên câu lạc bộ Thăng Long đón năm mới quý mão 2023, nhiều sức khỏe, hạnh phúc, vạn sự như ý. Đồng thời mong muốn hội viên Câu lạc bộ Thăng Long tiếp tục quan tâm, đóng góp công sức, trí tuệ, kinh nghiệm đối với sự nghiệp xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh,
3: hiện đại xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước. Chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm và chúc Tết tập thể cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên và chiến sĩ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Thay mặt lãnh đạo Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy gửi lời chúc mừng những thành tích nổi bật mà bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã đạt được trong năm 2022. Thực hiện thành công đề án tăng cường năng lực nghiên cứu để phát triển kỹ thuật ghép mô bộ phận cơ thể người, lấy ghép đa tạng từ người cho chết não là một trong đơn vị vững mạnh nhất toàn quốc về kiểm soát nhiễm khuẩn và quan trọng hơn cả là việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhà nước và quân đội. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Phó Bí thư Thường trực thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trân trọng gửi tới cán bộ chiến sĩ thầy thuốc của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 những tình cảm tốt đẹp nhất. Kính chúc cán bộ chiến sĩ và bác sĩ của Bệnh viện sức khỏe, hạnh phúc, nhiều thành công. Chúc Bệnh viện luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ vinh dự nhưng mang lại trọng trách lớn. Đó là bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng, Nhà nước và quân đội nhân dân Việt Nam.
2: Sáng nay, Ủy ban Dân huyện Phú Xuyên tổ chức đón nhận huân chương lao động hạng 3 tổng kết phong trào thi đua năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023, dự và chỉ đạo lễ tổng kết có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong. Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong ghi nhận biểu dương những kết quả thành tích trong phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng năm 2022 của huyện Phú Xuyên. Bên cạnh đó, đồng chí Phó bí Thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, huyện Phú Xuyên cần tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng tạo chuyển biến mạnh mẽ và thực chất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào thi đua, phát hiện nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt việc tốt, thúc đẩy phong trào
3: thi đua yêu nước, tạo động lực thi đua. Ngành tư pháp của Hà Nội cần nâng cao hơn nữa kỷ luật kỷ cương hành chính trong công tác tư pháp từ thành phố đến cơ sở. Đây là yêu cầu của Phó Chủ tịch thường trực thành phố Lê Hồng Sơn tại buổi tổng kết công tác ngành tư pháp diễn ra sáng ngày hôm nay. Đánh giá cao sở tư pháp các đơn vị quận huyện thị xã đã chỉ đạo tổ chức triển khai công tác tư pháp nói chung, công tác phổ biến giáo dục pháp luật nói riêng đạt được nhiều kết quả nổi bật. Phó Chủ tịch thường trực thành phố yêu cầu ngành tư pháp thủ đô cần tiếp tục đổi mới, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, tập trung tám nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Quá trình triển khai phải bám sát nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 17 Đảng bộ thành phố Hà Nội và các văn bản của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân thành phố.
2: Sáng nay, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế xã hội thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Minh Hải đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. Đề nghị từng cán bộ công chức của viện cần xác định thái độ, tâm thế của mình là thượng tôn pháp luật, luôn luôn lắng nghe và thái độ phục vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Minh Hải yêu cầu Viện cần tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác phối hợp với các sở ngành của thành phố, trong đó có việc thu thập, chia sẻ dữ liệu cũng như thống nhất phương thức khai thác dữ liệu để phục vụ công tác tham mưu, báo cáo. Cùng với đó, Viện cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và sớm thực hiện lộ trình chuyển đổi số theo chủ trương và chỉ đạo của thành phố, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành chuyên môn để tạo sự thống nhất đồng bộ trong triển khai các nhiệm vụ, tập trung nguồn lực triển khai nhiệm vụ lập quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2030.
3: Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã dự lễ đón nhận huân chương lao động hạng 3 tại huyện Chương Mỹ. Ghi nhận những thành tích đã đạt được của huyện Chương Mỹ trong năm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh Trường Mỹ cần tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền, tổ chức thực hiện các chủ trương và chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về thi đua khen thưởng, nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái Quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức và triển khai thực hiện có hiệu quả, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2023, đảm bảo khả thi hiệu quả. Tổ chức các phong trào thi đua gần có mục tiêu thiết thực cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan và đơn vị. Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt
2: trận Tổ quốc thành phố tham dự chương trình Xuân nhân ái, Tết sẻ chia, tặng quà Tết cho các hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn của huyện Sóc Sơn. Tại chương trình 100 phần quà Tết trị giá mỗi suất 700.000 đồng đã được Mặt trận thành phố trao tặng các hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn. Món quà tuy chưa đủ đầy nhưng gửi gắm trong đó là tình cảm, sự quan tâm sẻ chia của cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các nhà hảo tâm, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn mọi người, mọi nhà đều thấy ấm lòng khi tết đến xuân về, năm mới bình an hạnh phúc. gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp năm mới. Chủ tịch mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương mong muốn các gia đình vươn lên lao động sản xuất, góp phần xây dựng
3: huyện sóc sơn ngày càng phát triển. chiều nay, ủy viên ban thường vụ thành ủy Hoàng Trọng Quyết chủ nhiệm ủy ban kiểm tra thành ủy Hà Nội dự chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2022 triển khai nhiệm vụ năm 2023 tại đảng bộ quận Bắc Từ Liêm. Biểu dương đánh giá cao sự đoàn kết và nỗ lực phấn đấu của đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bắc Từ Liêm xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, linh hoạt, sáng tạo các giải pháp hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội năm qua. Đồng chí Hoàng Trọng Quyết nhấn mạnh yêu cầu các cấp ủy đảng quyết liệt, mạnh mẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đề cao vai trò tính chịu trách nhiệm của người đứng đầu trong việc điều hành, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm và trọng điểm, đặc biệt chú trọng việc kiểm tra giám sát, tăng cường kỳ cương trách nhiệm của công chức biến chức trong việc thực thi nhiệm vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thời sự Hà Nội, nhanh,
0: chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác,
0: tương tác cao.
2: thưa quý vị và các bạn văn phòng ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa ban hành thông báo truyền đạt kết luận của phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố hà nội lê hồng sơn tại hội nghị trực tuyến tổng kết triển khai kế hoạch tổng giả soát điều tra về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố hà nội theo đó để nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố trong thời gian tới phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố lê hồng sơn đề nghị các đơn vị bám sát chỉ đạo của đảng chính phủ bộ công an các chỉ thị nghị quyết kế hoạch văn bản chỉ đạo của thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ địa bàn nào để sót lọt cơ sở mà không đưa vào diện quản lý thuộc thẩm quyền ủy ban nhân dân cấp xã quản lý theo nghị định của chính phủ sẽ xem xét trách nhiệm của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã Trường hợp để xảy ra cháy nổ có thể chi cứu trách nhiệm về hình sự theo quy định.
3: Ủy ban dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, hình thành văn hóa và thói quen đã uống rượu bia không lái xe của nhân dân thủ đô. Đáng chú ý, Ủy ban dân thành phố Hà Nội yêu cầu... Quá trình xử lý và xác định người vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên, người lao động trong các cơ quan nhà nước thì phải thông báo đầy đủ hành vi vi phạm về cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng của người vi phạm để tiến hành xử lý theo quy định. Đồng gửi sở nội vụ để phục vụ công tác quản lý cán bộ, kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị. Đồng thời, Ủy ban dân thành phố nghiêm cấm can thiệp, tác động vào quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng thực thi công vụ. Thủ trưởng, lãnh đạo các đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban dân thành phố nếu để cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình vi phạm. Sở
2: Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết trong năm 2022 trên địa bàn thành phố xảy ra 812 vụ tai nạn giao thông, làm 410 người chết, 574 người bị thương. So sánh cùng kỳ năm 2021 giảm 15 vụ, tương đương 1,81%, tăng 60 người chết, tương đương 17,14% và tăng 27 người bị thương tương đương 4,94%. Theo giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Nguyễn Phi Thường, cùng với tiếp tục giả soát xử lý các điểm đen trong năm 2023, Sở sẽ tăng cường công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, đèn tín hiệu giao thông để đảm bảo an toàn, không để xảy ra tai nạn giao thông do nguyên nhân hạ tầng xuống cấp, tăng cường công tác trực giác tại 18 vị trí đường ngang giao cắt với đường sắt đôn đốc các quận, huyện triển khai kế hoạch thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, các bạn, Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép tăng quy mô đội tàu bay của các hãng hàng không Việt Nam để đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa cũng như đón bắt cơ hội phục hồi của thị trường quốc tế. Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất Bộ Giao thông Vận tải cho phép các hãng hàng không Việt Nam thực hiện ngay việc bổ sung đội tàu bay chở khách để đáp ứng nhu cầu khai thác trong giai đoạn Tết Nguyên đán quý mão và lễ hội xuân năm 2023 với số lượng tàu bay không vượt quá thời điểm tháng 1 năm 2020 là 234 chiếc. Bên cạnh đó, Cục Hàng không Việt Nam cũng kiến nghị xem xét cho phép các hãng bổ sung thêm tàu bay khai thác trong năm 2023 với số lượng lớn hơn thời điểm tháng 1 năm 2020 trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp với nhu cầu thị trường, hạ tầng cảng hàng không, năng lực khai thác, bảo dưỡng của bản thân hãng hàng không và năng lực giám sát an toàn khai thác tàu bay của Cục Hàng không Việt Nam.
3: thưa quý vị và các bạn những ngày giáp Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023 các chợ hoa xuân tại thủ đô Hà Nội bắt đầu nhộn nhịp để có thể bảo đảm an ninh an toàn Ban quản lý các chợ hoa xuân đã đề ra nội quy nghiêm ngặt đối với các đơn vị kinh doanh và khách tới tham quan mua sắm
0: từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến 20 giờ ngày 21 tháng 1 năm 2023 thành phố Hà Nội sẽ tổ chức 91 điểm chợ hoa xuân phục vụ Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 trên địa bàn thành phố. Các triệu Hoa Xuân trưng bày các loại cây, hoa, quả cảnh, một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề truyền thống và sản phẩm phục vụ Tết Nguyên đán. Có đó phục vụ nhu cầu mua sắm, tham quan, giải trí của nhân dân thủ đô và khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn thành phố. Triệu Hoa Xuân tổ chức tại các địa điểm, được ủy ban nhân dân thành phố phê Duyệt phải đảm bảo các yêu cầu về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường. Việc thu tiền thuê diện tích kinh doanh và trông giữ phương tiện tại các triệu hoa phải tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước và thành phố. Ông Hoàng Dân Nam, Tổ bảo vệ triệu hoa phường Nhật Tân cho biết.
3: Tổ bảo vệ đã phân công các đồng chí thường xuyên tuần tra ở khu dân cư cũng như trên địa bàn của phường. Và anh em tổ bảo vệ chúng tôi đã luôn luôn nêu cao cái tinh thần và nhắc nhở cho bà con nhân dân để thực hiện cái tinh thần cảnh sát để chống... Các cái hành vi trộm cắp tài sản của bà con nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán.
0: Đơn vị quản lý phải trang trí, bố trí khu vực chợ và sắp xếp hoa cây cảnh và các ngành hàng, mặt hàng hợp lý, thuận tiện cho việc mua sắm của nhân dân, thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống của thủ đô và bảo đảm văn minh thương mại, mỹ quan đô thị. Kế hoạch cũng nêu rõ, Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã bố trí hoạt động các chợ hoa đã được phê duyệt, cách nút giao thông tối thiểu 20m tính từ mét đường giao nhau để đảm bảo an toàn giao thông chống ủn tắc giao thông xây dựng phương án triển khai bố trí lực lượng phân công nhiệm vụ sắp xếp vị trí các hướng dẫn và tuyên truyền kiểm tra hoạt động của các chợ hoa đảm bảo an ninh an toàn trật tự vệ sinh môi trường trao đổi về vấn đề này ông Trần Thế Gia phó trưởng phòng quản lý đô thị huyện Hoài Đức cho biết
3: ủy ừ, ban cũng cũng giao cho phòng để tham mưu các kế hoạch về triển khai đảm bảo an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị và cái kế hoạch trước, trong, sau Tết cũng như là các kỳ cuộc, các ngày nghỉ lễ Tết thì để triển khai. thì Trong các cái đợt gia quân thì cũng một là là phòng chủ cơ bản ở phòng cũng chủ trì các cái, cái kế hoạch để triển khai để chỉ đạo các các đơn vị liên quan như công an huyện, thanh tra giao thông và Chủ tịch ủy ban các xã để triển khai ra quân trước, trong, sau Tết.
0: Bên cạnh đó, chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng cảnh sát trật tự, thanh tra giao thông, tổ chức quản lý tốt các chợ hoa xuân phục vụ nhân dân mua sắm trong dịp Tết, đảm bảo an toàn, văn minh, hiệu quả trong suốt thời gian tổ chức, kiên quyết giải tỏa các tụ điểm họp chợ hoa tự phát trái phép. Tại huyện Ba Vì. Công an huyện đã xây dựng các kế hoạch, thành lập các ban quản lý chợ hoa và giao nhiệm vụ cho công an, các xã trên địa bàn, thường xuyên kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động của các triệu hoa xuân để đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung theo kế hoạch danh sách điểm tổ chức triệu hoa xuân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt. Đồng thời, Công an các xã phù hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân Cùng các lực lượng tổ chức, quản lý Giúp người dân mua sắm tại chợ hoa dân Đảm bảo an toàn, văn minh hiệu quả trong suốt thời gian tổ chức kiên quyết giải tỏa các tội điểm họp chợ hoa tự phát trái phép Thư tá Trương Công Mạnh, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Ba Vì cho biết
2: Khi mà chuẩn bị đến Tết và đặc biệt là liên quan đến cái chợ hoa Tết Cũng tham mưu cho Ủy ban dân huyện là đưa toàn bộ cái chợ hoa này vào khu vực đường tránh của quốc lộ 32. Thì dân vào đấy sắm sửa Tết rất là chu đáo mà cũng không xảy ra cái hiện tượng ùn tắc trên quốc lộ 32. Và các địa điểm bán hoa hoặc các địa điểm ngoài những vị trí này thì đều tuyên truyền rất nhiều để đưa vào đúng những vị trí đã sắp xếp theo đúng quy định.
0: Ngoài ra, những ngày cận Tết thích lực lượng công an thành phố cũng liên tục ra quân để nhắc nhở các hộ buôn bán tại các điểm chợ hoa xuân phải tuân thủ quy định, không lấn chiếm vỉa lòng đường gây
3: ảnh hưởng tới giao thông. Xin được chuyển sang phần tin thế giới, các nhà chức trách Ukraina sẵn sàng hy sinh người dân vì ván bài địa chính trị của phương tây khi bác bỏ lệnh ngừng bắn nhân dịp Giáng sinh của chính thông giáo, phó đại sứ nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polanski cho hay. Trước đó, tổng thống Vladimir Putin đã chỉ ra cho lực lượng vũ trang Nga ngừng bắn tại Ukraina. Lệnh ngừng bắn này sẽ được thực hiện từ 12 giờ ngày mùng 6 tháng 1 đến hết 24 giờ ngày mùng 7 tháng 1 theo giờ Moscow, thời điểm đón giáng sinh của người theo chính thống giáo ở Nga và Ukraina.
2: Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, Triều Tiên đã tổ chức cuộc bít tinh và tuần hành lớn tại sân vận động mùng 1 tháng 5 ở thủ đô Bình Nhưỡng nhằm kêu gọi thực hiện triệt đề các quyết sách được đề ra tại Hội nghị Toàn thể mở rộng lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa 8 Đảng Lao động Triều Tiên diễn ra cuối năm ngoái. Tham gia sự kiện trên có nhiều quan chức, cán bộ, công nhân viên các cơ quan, khu công nghiệp, trang trại cùng thanh niên sinh viên tại thủ đô Bình Nhưỡng.
3: Hạ viện khóa mới của Mỹ vẫn chưa thể bầu được chủ tịch sau nhiều lần bỏ phiếu. Đây cũng là lần đầu tiên sau 100 năm Hạ viện Mỹ không bầu được chủ tịch trong ngày họp đầu tiên và cũng là lần bầu chủ tịch Hạ viện kéo dài nhất trong hơn 160 năm vừa qua tại Mỹ.
2: Tổng thống Biden cho biết Mỹ sẽ áp dụng các hạn chế từ thời đại dịch Covid-19 để trục xuất người dân từ Cuba, Nicaragua và Haiti nhập cư vào Mỹ trái phép qua đường biên giới với Mexico. Tuy nhiên, Mỹ sẽ cho phép 30.000 người dân từ 3 quốc gia này và cả Venezuela tới Mỹ bằng đường hàng không mỗi tháng. Kế hoạch này là một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm gian đe số người kỷ lục đang tìm cách vượt biên vào Mỹ trái phép, đồng thời ứng phó với thách thức chính trị và nhân đạo dai dẳng kể từ khi chính quyền Tổng thống Biden lên nắm quyền đầu năm 2021.
3: Liên Hợp Quốc cho biết Pakistan cần hơn 16 tỷ đô la mỹ để phục hồi sau các trận lũ lụt nghiêm trọng vào hồi năm ngoái, cũng như ứng phó tốt hơn với tình trạng biến đổi khí hậu. Trong khi đó, phát biểu qua video từ thủ đô Imlamaha, người đứng đầu Bộ phận Liên Hợp Quốc tại Bộ Ngoại giao Pakistan Syed Haidersa cho biết nước này hy vọng sẽ chi trả một nửa trong số này bằng những nguồn lực trong nước, trong khi phần còn lại trông chờ vào các nhà tài trợ.
2: Ông Vương Tân Vũ, Phó trưởng Khoa Bệnh truyền nhiễm Bệnh viện Hoa Sơn, thành phố Thượng Hải nhận định biến thể XBB khó có thể xảy ra một đỉnh dịch mới tại Trung Quốc. Chuyên gia này nhận định, những người mắc COVID-19 vừa hồi phục có mức kháng thể khá cao, ít có khả năng bị nhiễm biến thể XBB hơn so với những người chưa tiêm vaccine hay chưa nhiễm bệnh. Ngoài ra, những người tái nhiễm, các dòng biến thể phụ tương tự cũng có nguy cơ bệnh nặng thấp nếu nhiễm XBB.
3: Bộ Y tế Cộng hòa Xec cho biết, ngay trong những ngày đầu của năm 2023, các bệnh viện và phòng khám của nước này đã quá tải do số lượng bệnh nhân mắc cúm đến khám và điều trị tăng mạnh. Một phần nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do không ít các bệnh nhân đã chỉ hoãn qua dịp đón năm mới 2023 mới đến các cơ sở y tế để khám và điều trị. Samsung Electronics
2: vừa thông báo lợi nhuận quý 4 của công ty của họ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 8 năm. Nguyên nhân là do nền kinh tế toàn cầu suy yếu đã cản trở mức tăng giá chip bộ nhớ và
3: hạn chế nhu cầu đối với các thiết bị điện tử. Giới chức Nigeria cho biết 18 người đã thiệt mạng trong một vụ va chạm trực diện giữa xe khách và xe đầu kéo trên tuyến đường Đông Đúc gần làng Nabrado ở vùng Toro thuộc bang Bauchi, miền đông của nước này. Nguyên nhân vụ tai nạn được cho là do tài xế xe khách chạy quá tốc độ, mất kiểm soát phương tiện, đi không đúng làn đường và đâm thẳng vào xe đầu kéo đang di chuyển theo chiều ngược lại. Ba người trên xe đầu kéo đã thoát được ra ngoài mà không hề bị thương.
0: bản
1: tin thể thao bản tin thể thao câu lạc bộ Seoul Incheon của Hàn Quốc vừa thông báo chính thức chiêu mộ tiền đạo Văn Toàn trên trang web của mình. Đây là đội bóng đang thi đấu ở giải K League 2, giải đấu cao thứ hai trong hệ thống giải đấu chuyên nghiệp của Hàn Quốc. Việc Văn Toàn sang thi đấu ở Hàn Quốc cho thấy sự gắn kết giữa nền bóng đá hai nước nhất là sau sự xuất hiện của huấn luyện viên Park Hang Seo. Đáng chú ý huấn luyện viên hiện tại của Seoul Island là Park Cheong-kyun, người từng dẫn dắt câu lạc bộ Hà Nội và có thời gian ngắn làm trợ lý cho huấn luyện viên Park Hang Seo ở đội tuyển quốc gia Việt Nam. Văn Toàn sinh năm 96, cao 1m69 và nặng 59kg. Anh nổi tiếng với tốc độ và sự năng nổ nhiệt tình trên hàng công. Hiện tại tiền đạo này đang cùng đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2022, Trước văn toàn, tiền đạo Công Phượng cũng đã sang Nhật Bản thi đấu sau khi chia tay Hoàng Anh gia lai Tại giải ngoại hạng Anh, Manchester City bước vào trận đấu trên sân Stamford Bridge với mục tiêu giành chọn 3 điểm để tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Arsenal. Tuy nhiên phải sang tới hiệp 2, thế trận mới có sự thay đổi. Hội luyện viên Pep, Cardiola, Tumarek và Kralis và Thay Foden cùng Pedado Silva và ngay lập tức đạt hiệu quả. Số 10 có một đường chọc khe vượt qua toàn bộ hàng phòng ngự Chelsea hướng tới Corsa, đặt Mares vào thế không thể không ghi bàn. Chelsea đã nỗ lực dồn lên để tìm bàn gỡ trong những phút còn lại nhưng bất thành. Thua không một trên sân nhà, đoàn quân của huấn luyện viên Graham Potter bị đẩy xuống vị trí thứ 10 với hai điểm sau 17 trận. Còn với Man City, chiến thắng giúp họ có được 39 điểm để củng cố vị trí nhì bảng. Họ hiện kém đội đầu bảng Arsenal năm điểm và hơn bốn điểm so với đội bám đuổi Newcastle.
3: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm mùng 6 ngày 7 tháng 1 năm 2023. Trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, chưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 15 đến 23 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Kim Anh các phát thanh viên Thanh Hiển Lê Thông cùng kỹ thuật viên
3: Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình Thời sự sau.